0: On dit souvent des jeunes qu'on accompagne que qu'ils et elles sont mal dans leur peau, euh, mais nous, en tant que professionnels, on est un peu mal dans notre position. Vraiment, cette fonction d'éducateur-chercheur, elle permettait de décaler de sa propre place.
1: Dedans et dehors, dans l'action et dans la réflexion, c'est une posture particulière, à la fois inconfortable et passionnante, qu'a choisi de se forger Aurélien Cadet. Éducateur spécialisé, doctorant en sociologie à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, le jeune homme n'a pas voulu choisir entre recherche et travail social, se façonnant ainsi le rôle inédit d'éducateur-chercheur qui lui permet sur le terrain d'interroger les pratiques professionnelles, de libérer une réflexivité souvent muselée par le quotidien, d'engager le collectif à faire un pas de côté. Pas complètement chercheur, plus vraiment éducateur, Aurélien Cadet nous raconte aujourd'hui l'entre-deux, pas toujours simple mais très riche, dans lequel il évolue. Une posture hors norme, comme en écho à sa trajectoire atypique d'ancien militaire passé au social, de arts solitaires qui organise des lives sur la plateforme Twitch, de spécialistes de l'autorité qui dégagent une grande douceur. Je suis Marion Léautoin, vous écoutez Les Voix du Social, le podcast de la rédaction du Média Social.
0: Je suis Aurélien Cadet, j'utilise l'appellation éducateur-chercheur pour me présenter. Je suis éducateur spécialisé depuis 2013, actuellement doctorant en sociologie. Donc c'est cette imbrication recherche et euh, travail social, et plus précisément l'éducation spécialisée qui donne cette appellation donc euh, éducateur-chercheur. Je suis issu de ce qu'on pourrait nommer un milieu populaire. Mon père est euh, ouvrier réunionnais qui a migré en France métropolitaine durant son adolescence pour, d'une euh, f- certaine façon, suivre un, un contexte de, de pauvreté. Ma mère est issue du milieu agricole de l'ouest de la France. J'ai grandi en quartier HLM, enfin en cité HLM, avec euh, mes deux frères. Et la petite histoire assez intéressante, c'est que euh, mon balcon donnait directement sur un foyer éducatif. J'ai ignoré très longtemps euh, l'utilité sociale en fait, de, ce, de ce bâtiment-là. Euh, J'ai été orienté ou plutôt désorienté dans un premier temps vers l'institution militaire. C'est à travers cette expérience-là que j'ai rencontré des personnes qui étaient issues du travail social et qui m'ont indiqué euh, ces métiers. C'est arrivé à la troisième année de, de, de mon contrat que je me suis euh, dit qu'il fallait que je me réoriente. J'avais trouvé euh, d'une certaine façon ma voie dans les métiers du social et médico-social. Dans les, les mois qui ont suivi la fin de mon contrat, j'ai intégré l'Institut de formation du travail social à RAC. S'en suivent euh, trois années de formation où j'apprends et je découvre aussi euh, les métiers euh, du social et médico-social, enfin en tout cas l'éducation spécialisée. Dans l'enchaînement de cette formation, il y a des dossiers, et notamment un qui euh, m'a, d'une certaine façon, un peu frustré. C'est à travers un mémoire, un mémoire professionnel portant sur euh, la violence interpersonnelle. Euh, Je m'intéressais à cette thématique très large. Dans les premières sessions d'atelier mémoire, on m'a tout de suite indiqué que c'était un sujet un peu sensible. Et ma démarche allait en dehors de la professionnalité. C'est-à-dire que je posais des questions qui étaient de l'ordre de la compréhension de cette dite violence. Euh, ça a été euh, un petit stop. On m'a indiqué que bon, en fait, il fallait faire un mémoire d'éduc. Donc euh, voilà, un peu frustré, un peu beaucoup. Il y a tout un tas de présences euh, envers lesquelles je suis redevable, notamment dans cette période de formation, notamment euh, une, une formatrice et aussi un formateur et sociologue qui m'a euh, indiqué que je pouvais faire de la sociologie. En fait, il m'a euh, autorisé euh, à faire euh, un mémoire qui euh, avait une, une orientation sociologique. Donc, avec un petit, euh, par le biais de, d'échanges, de, de mini-dossiers que je réalisais, euh, c'est un peu comme ça que j'ai construit mon mémoire. Et une compréhension euh, plutôt, euh, une approche plutôt sociologique de la violence. À l'issue de ce diplôme, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue Et j'étais aussi très soutenu par, notamment, ce formateur qui me disait, mais voilà, il y a la possibilité de continuer un parcours universitaire. J'ai donc monté un dossier qui m'a permis d'intégrer la troisième année de licence de sociologie et anthropologie à Paris 7. Pendant mes études, je travaille. Je discutais souvent avec mes collègues de ce que je faisais, de ce que je voyais en sociologie et anthropologie. Généralement, ça a provoqué des, des, des discussions très intéressantes. Les personnes, les collègues, mais aussi parfois les jeunes, donc c'était surtout dans la protection de l'enfance, plus précisément dans l'accueil d'urgence... Donc cette troisième année de licence se passe plutôt bien, si bien que je postule pour intégrer l'école des hautes études en sciences sociales, le master sociologie générale, sous la direction d'un premier sociologue qui s'appelle Marwan Mohamed. L'idée, voilà, c'est que j'intègre le master sociologie générale en travaillant sur les sorties de délinquance euh, et sur le processus de sortie de délinquance. Donc tout ça se tisse, et la deuxième année de master commence par un changement de direction de recherche et euh, d'un rapprochement de mes recherches vers le travail social. Euh, C'est là donc que j'intègre une structure de la protection judiciaire de la jeunesse, où pendant six mois, j'ai été embauché en tant qu'éducateur en hébergement. L'idée, c'était de réaliser ma recherche. Donc dès mon entretien d'embauche avec le directeur de l'établissement, il était convenu que euh, je réalise mon travail d'éduc d'abord, et ma recherche éventuellement ensuite. C'était complètement annoncé, complètement transparent. Et l'idée, c'était que je travaille sur l'autorité à partir de mon poste d'éducateur en hébergement. Dans la continuité, euh, toujours cette même question après le master. Qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je continue un peu sur cette lancée Parce que c'était très stimulant, en fait, de voir qu'il y a des connexions très intéressantes entre être éduc et être chercheur en même temps. C'était un peu décalé dans le cadre de ce contrat en, et de, de, de mon travail au sein de la PJJ. Il fallait que je sois d'abord éduc. D'une certaine façon, c'était déjà un peu imbriqué. Grâce à ce, à ce réseau professionnel tissé et ce lien toujours maintenu avec notamment des personnes qui avaient participé à, à ma formation d'éduc sur les terrains, j'ai pu bénéficier d'un contrat CIFRE. Ça veut dire donc Convention industrielle de formation par la recherche qui prévoit d'embaucher des doctorants ou des doctorantes euh, et d'être embauchés par des euh, collectivités territoriales comme une bourse doctorale qui a des avantages aussi pour l'institution qui euh, emploie. Mon contrat était officiellement divisé en deux mi-temps. Un mi-temps euh, dédié au travail d'éducateur, enfin en tout cas dédié à une présence sur le terrain, et un autre mi-temps dédié à la recherche. Et donc j'intègre euh, en 2017 une unité spécialisée dans la prise en charge d'adolescents et adolescentes qualifiés de difficiles. Alors on verra pas mais je fais les, les guillemets avec, avec les doigts euh, pour euh, voilà, venir questionner un peu ces catégories qui sont aussi euh, souvent associées à de l'incasabilité. En fait. C'est des jeunes dont personne ne veut. On me connaissait ce qui était intéressant, c'est que je connaissais la structure. Certains et certaines professionnels, même certains et certaines jeunes euh, accueillis. Tout était plutôt bien euh, pour que je me sente intégré, que voilà ce terrain et, euh, n'allait pas trop me poser de problème. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça, puisque les premières questions, c'était de savoir... Si j'allais être juste éduque ici, il fallait que je sois lisible pour mes collègues et que j'intègre très rapidement le planning. C'était pas envisagé comme ça d'emblée, puisque de toute façon, en fait, ma recherche allait... euh, Enfin, la recherche, hein, parce que c'est pas euh, quelque chose que je possède et que j'ai surtout, en fait, partagé, allait modifier ma professionnalité, allait modifier ma manière d'être éduque. Et donc, d'une certaine façon, introduire des questions peut-être un peu... Critique de temps en temps, venant questionner des rapports de pouvoir, des abus de pouvoir, on peut en parler aussi, et euh, bah finalement aussi un petit retour sur cette cette fameuse violence. Donc ça m'a amené en fait à avoir un regard et un point de vue un peu décalé par rapport à ce qui était attendu de moi. Je faisais pas corps en fait avec l'équipe éducative. Dans les premiers mois, ça a été un petit peu une désillusion du côté des, des collègues, qui s'attendaient vraiment à un plus un, euh, et à un plus un si on parle des questions de, de genre, notamment euh, un, un homme, euh, un, un renfort masculin opérationnel, en l'occurrence venant questionner euh, et imbriquer à ma recherche les questions de genre, je n'ai pas tout à fait répondu à ces assignations Ça a posé tout un tas de soucis et euh, voilà, ça, ça correspondait en fait à la structure dans laquelle j'étais, c'est-à-dire, euh, il y avait de la violence et il fallait y répondre. Et a priori, mon statut d'homme devait y répondre naturellement. Et je travaille sur l'autorité, donc quand j'entends les termes de autorité naturelle, par exemple, voilà, tous les voyants s'allument dans ma, dans ma tête. En tout cas, c'était euh, voilà, dans ces conditions-là que ça s'est fait, et c'était euh, très très stimulant, mais aussi très éprouvant, parce qu'il fallait que je trouve ma place. Et cette place-là, celle qu'on m'avait un peu destinée, euh, me convenait pas et de toute façon était plutôt bancal pour moi. C'est-à-dire que oui, je voulais bien aider mes collègues, mais les questionnements qui me traversaient traversaient aussi ma professionnalité. Ça a été très intense les premiers mois, notamment émotionnellement. Moi, je rentrais, j'avais une heure de trajet dans ma voiture, donc j'étais tout seul dans ma voiture, et j'ai employé une méthode qui s'appelle l'entretien d'autoconfrontation. C'est que j'ouvrais mon, mon enregistreur et je me parlais. Enfin, en tout cas, je m'enregistrais, et l'idée, c'était quelque chose que j'avais déjà utilisé. C'était une méthode un peu descriptive, ça me permettait de raconter ma journée. Mais au vu de la charge émotionnelle qui s'accumulait, en fait, je, aussi j'ai beaucoup euh, déchargé euh, de, de, de tensions, de tensions affectives. Et donc ça, ça m'a permis aussi finalement d'avoir un sas de décompression, mais aussi de faire du lien entre l'éducateur que je suis, que j'étais plus tout à fait, et une discussion avec la recherche et les les formes de sensibilité, de découverte que que m'ouvrait en fait cette démarche de recherche. Donc ça c'est les premiers mois, et paradoxalement en fait, les premières personnes qui me légitiment sur le terrain, c'est les jeunes. Les jeunes qualifiés d'incasables, difficiles, etc., qui euh, ont des caractéristiques, on va dire, euh, de, de leur parcours, des parcours qui sont cabossés, comme on peut dire, chaotiques, avec des quimets, etc. Et d'une certaine façon, la recherche m'a rendu très, euh, oui, je dirais sensible à leur propre questionnement et à leur propre réflexivité, en fait. C'est que leur questionnement, leur point de vue, leurs, leurs observations euh, m'aidaient à mieux comprendre mon objet de recherche. Si bien que je suis arrivé en tant qu'éduc, en me posant des questions de qu'est-ce que l'autorité Comment ça marche Et qu'est-ce qui fait que ça marche Et grâce à tous les questionnements de ces jeunes envers lesquels je suis complètement, en fait, redevable, c'est que leur point de vue sensible, leur sentiment d'injustice, leurs sentiments, leur, leurs observations, en fait. Dès qu'on les écoute un tout petit peu, on se rend compte qu'il y a des observations très fines sur des formes, de, des preuves qui sont partagées avec les, les éduques En tout cas, c'est, c'est leur questionnement critique et leur propre jugement qui m'ont aidé en fait, à, à reconstruire mon objet de recherche, à repenser l'autorité. Il y avait aussi nécessairement des collègues avec qui euh, ça se passait très bien et en fait, qui se posaient déjà ces questions-là. Ça a été aussi pour moi une vraie découverte des réflexivités qui étaient plutôt silencieuses. C'est-à-dire en fait, quand je dis réflexivité, c'est en fait les manières de ressentir, de percevoir ce qui se passait sans que ce soit véritablement partagé. Il y avait des espaces qui existaient, des espaces d'analyse des pratiques, des espaces de réunion d'équipe, euh, de supervision parfois. Euh, ces espaces-là étaient plutôt investis, euh, mais de mon point de vue, recréaient euh, une sorte de, d'unité cohérence. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des instances qui permettaient de reformer un collectif d'une équipe éducative. Et à mon sens, ne permettait pas la circulation de réflexivités qui étaient plutôt minoritaire, plutôt silencieuses, plutôt solitaires. On peut prendre l'exemple, par exemple, des questions féministes dans le travail social. Il y a des personnes qui sont étiquetées féministes et qui doivent porter toute cette réflexivité de façon incarnée. C'est-à-dire, bon, voilà, la personne qui est féministe, eh ben c'est la personne qui joue le rôle de porteuse de questionnement féministe. Quand elle n'est pas là, il n'y aura pas de questionnement féministe. Quand elle est là, tant mieux. Mais le problème de ces instances-là, c'est qu'on ne lui permet pas à cette personne-là de se, re- de se régénérer, en fait, de se restaurer. Pour le coup, c'est tout un travail qui est décalé dans la sphère personnelle. Ces lectures, le temps de lecture, le temps de compréhension, etc., c'est complètement en dehors du temps de travail. Par contre, quand cette personne est là, elle propose des questionnements, mais euh, voilà, ça reste elle et elle seule. Donc en fait, ces instances de réflexivité collective, elles sont très intéressantes, elles sont très importantes, bien entendu, mais elles ne permettaient pas toujours la circulation de ces questionnements un peu minoritaires. Et en l'occurrence, ma recherche, elle s'est tissée à travers ces points de vue minoritaires, et je me rappelais notamment d'instances, enfin de, de moments, en fin de service, par exemple, à 23h, on prolongeait en fait notre service, on refaisait le monde. Pour le coup, on ne prend pas tout à fait au sérieux ce qui a été dit dans ces moments-là. Quand on refait le monde, bah précisément, en fait, c'est des choses qu'on devrait sauvegarder. Parce qu'on pense que c'est la fin du travail, et donc on décharge un peu beaucoup de choses, et il y a des choses qui sont très intéressantes. Et même parfois en présence de jeunes qui ont des insomnies, qui viennent discuter avec nous, tout au long de mes trois années de, de travail, je me suis rendu compte que les choses et les questionnements étaient plutôt répétés, des questionnements très intéressants, qui venaient de questionner vraiment le, le sens de certaines pratiques, qui étaient en dehors d'une certaine façon d'une institution rôle a été d'être opérateur de réflexivité, de faire circuler euh, ces réflexivités, de leur donner un, une sorte d'espace aussi. Ça, ça a mis un certain temps à se mettre en place, mais ça s'est euh, matérialisé par la mise en place de temps qui étaient nommés des temps de réflexion, que j'ai rajouté après temps de réflexion-action. Ces temps-là ont permis euh, de faire circuler les réflexivités, de revoir un peu le sens du métier parfois, euh, à travers des règles. Est-ce que l'imposition des règles, des choses qui caractérisent beaucoup le métier d'éduc en hébergement, en foyer, en internat éducatif, pour le dire très vite, est-ce que c'est véritablement le cœur de notre métier Ça venait vraiment de, de discussions très intéressantes, d'interventions, de. Alors je, je dis éduc, mais c'est vraiment au sens large, hein. pour le coup ça correspondait aussi. Enfin, il y avait des maîtresses de maison, les veilleurs de nuit. J'ai trouvé cette place d'entre-deux. Ou peut-être précisément, j'ai pas trouvé ma place. La subtilité, c'était de s'inscrire dans un rôle. Je n'ai pas campé sur une position soit de sociologue ou d'éducateur. Je me suis inscrit vraiment dans un rôle un peu d'entre-deux, d'éducateur-chercheur. Et en l'occurrence, on dit souvent des jeunes qu'on accompagne qu'ils et elles sont mal dans leur peau. Mais nous, en tant que professionnels, on est un peu mal dans notre position. Vraiment, cette fonction d'éducateur-chercheur, elle permettait de décaler de sa propre place. Et de décaler aussi de son propre point de vue et de toute la réflexion qu'on a sur notre présence qui est encore, euh, d'une certaine façon, très spatialisé, très rigide et très neutralisé. On pense qu'on est interchangeable. En fait, on on a encore des des présupposés de neutralité, d'objectivité, alors que précisément, notre point de vue, il est sensible et il peut être réflexif. À la fin de ce contrat, les collègues avec qui je, je, je travaillais était complètement euh, d'accord sur le fait que j'avais une, une utilité une, et une utilité trouvée dans plutôt une logique de rôle qu'une logique de place.
1: Vous venez d'écouter Les Voix du Social. Cet épisode a été conçu par Marion Léotouin, rédactrice en chef long format du Média Social, et réalisé par Diane Poupeau, journaliste au Média Social. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire et surtout à le partager autour de vous. Et si vous souhaitez à votre tour faire entendre votre voix pour témoigner de votre parcours, mettre en lumière une action, vos pratiques, raconter une rencontre, surtout n'hésitez pas à nous faire signe en nous écrivant à l'adresse suivante social at édition pluriel.fr. A bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, suivez toute l'actualité des acteurs du social sur notre site www.lemediasocial.fr